0: Espera, haga
1: daño al corazón. Hola, amigos de Ruido de Fondo, pues estamos muy contentos porque tenemos esta semana otra entrevista. Y esta vez tenemos otra vez con nosotros a una compositora mexicana, que la verdad es que a mí me da mucho gusto porque ya había tenido eh, la suerte de encontrarla con su material de crónicas, que me pareció muy interesante todo el ejercicio que hizo. E incluso acá tocamos alguna de las canciones de ese material. Pero ahora nos está presentando, está presentando esta segunda parte, de este material que estás lanzando Que es una trilogía La trilogía del EP Infinito Estás presentando este segundo capítulo Pues Amanda, ¿cómo, cómo estás? Bien,
0: muy bien Muchas gracias por tenerme aquí Muy contenta de estar aquí compartiendo
1: pues a nosotros también nos da, nos da gusto platicar también con los creadores durante esta situación que, pues, a todos nos agarró por sorpresa y algunos mejor a otros muy mal parados en esta situación, ¿no? De que no sabíamos cómo, cómo reaccionar ante algo que es nuevo en nuestro entorno y tú lo hiciste creando música y también apelando a la colaboración. Entonces, pues, platícanos, eh, porque bueno, tú en este EP estás abordando eh, mucho como todas estas facetas, ¿no? En cuanto a la, la salud mental, que es creo que a lo que nos ha pegado mucho a todos. Entonces, platícanos cómo fue para ti, pues, convertir toda esta situación en, pues, en arte. Creo que es algo muy interesante. Claro, sí,
0: pues tú lo has dicho. O sea, creo que algo que está como en la mesa y hay que hablarlo es justamente la salud mental. Yo empecé con esta idea de este EP justamente porque durante la cuarentena, el aislamiento, pues siento que los artistas y los músicos fuimos también como todos severamente afectados, no solo económicamente, sino a mí me llegó la realización de darme cuenta que pues, nos quitaron nuestra mitad, nuestra media naranja, que es el público. Y sin el público, pues la verdad es que muchas de las cosas que hacemos no tienen sentido, porque me di cuenta que los músicos hacemos muchas cosas para la gente, que hacemos una canción y queremos compartirla, hacemos un concierto y queremos compartirlo, entonces de la nada como que ya no teníamos esa mitad tan importante para nosotros y para mí el hacer este disco fue justamente como poder experimentar eso, porque una vez que ya no estás todo el tiempo externándote y mostrándote y pues no te queda más que interiorizar, y en ese interiorizar pues te pones a, a, a tratar de entender muchas sensaciones que llegan a ti a través de, pues, del aislamiento y yo me daba cuenta por ejemplo en los primeros meses sobre todo que pasaba muy rápidamente de la ansiedad a la melancolía a la tristeza, a la confusión y todo este tipo de cosas me llamaba mucho la atención porque soy una persona que todo el tiempo está tratando de entender por qué pasan las cosas y por qué siente uno las cosas y por qué no entonces me pasaba que hablaba mucho con amigos y eso a distancia pero para saber cómo estaban y era chistoso porque todo mundo me, me decía algo parecido, o sea, yo creo que no era la única que estaba sintiendo estas sensaciones, ¿no? De ansiedad y, y sobre todo como de incertidumbre. Y entonces hablaba con todos ellos y todo mundo me decía lo mismo, pero curiosamente cuando yo veía las redes sociales, todo mundo estaba contento, no pasaba nada, todo era éxito, a todo mundo le iba increíble, ¿no? Todo mundo era un guerrero, ¿no? Y lo estaba pasando increíble. Y eso a mí me llamaba mucho la atención porque decía, es que no puedo ser yo la única que esté sintiendo esto. Y volví a hablar con gente y pasaba lo mismo. Y entonces eso me llevó a tratar de entender por qué está socialmente penado sentirse triste o sentirse ansioso. Por qué castigamos tanto la melancolía, cuando la melancolía es como parte de quienes somos como humanos. De hecho es lo más humano que podemos sentir. Y... Fue así que fui dando con algunos libros, cosas que me ayudaran a entender, porque dije, wow este es un tema interesante. Estamos como tratando un tema interesante. Y creo que también muchos artistas como que volteamos la mirada como a ver qué podemos hacer que sea, sea de utilidad para la gente, ¿no? Y, y creo que de eso parte como la, la idea del infinito. Infinito viene de una teoría que encontré justamente en e investigar y también, pues yo no soy psicóloga, es como la manera como de artista, como entiendo estas cosas. Pero encontré una teoría que se llama la teoría del infinito de las sensaciones. En donde dice todo el tiempo que la tristeza y la alegría y la melancolía son parte como de este look, este bucle eterno. Y eso a mí en lo personal me ayudó mucho porque para empezar como que me deshice de la idea de que todos los días tengo que ser feliz no, sino simplemente te das cuenta que tienes como una especie de ola que tienes que ir surfeando todo el tiempo. Y también es mi manera de decirle a la gente que está bien sentirse melancólicos, está bien sentirse tristes, está bien sentirse asustados, porque justamente es parte de esta misma ola, todo es parte de uno mismo. Y a veces cuando niegas esta situación, Acaba uno sintiéndose peor, sintiéndose como que está huyendo de lo que está pasando en este momento. Entonces, pues si te fijas, es un disco muy profundo que está hablando un poco como de estas sensaciones. Yo lo que hice fue agarrar sobre todo tres emociones específicas que eran las que a mí me llamaban atención porque justamente son las que más nos dañan, pero que la gente menos quiere abordarlas. ¿No? El, y ya hablando específicamente específicamente, perdón, de música pues tiene que ver con, con eso el, el EP consta de una trilogía de tres sencillos que van a ir intercalados con algunos paisajes sonoros que estamos haciendo en conjunto con mucha gente es un disco muy colaborativo como es un, un poco como la, la marca que, de lo que yo hago pero las tres canciones están basadas en sensaciones por ejemplo, en abril salió el primer sencillo que se llamaba En el cielo. En el cielo habla un poquito de la vulnerabilidad antes de hacer algo que quizás nos cambie la vida, pero que a veces sabemos que hacer esa cosa nos va a traer cambios y lo posponemos, ¿cierto? Y hablo como de temas muy específicos, por ejemplo, esa persona en la que pensaste todo este tiempo, pero no llamaste porque creíste que te iba a llamar a ti, ¿sabes? Claro. Es, es, entonces habla un poco de eso el primer sencillo en el cielo eh, eh, y bueno, este sencillo que acaba de salir es el segundo sencillo se llama Volverás y es el lado alegre porque es la esperanza, es como cuando tenemos un día bueno y dentro de todo decimos ok, no está tan, no tan mal la cosa y se la dedico mucho a toda la gente que no hemos visto porque también yo creo que to todos estamos pasando por algo parecido, que tenemos gente que se ha unido con nosotros pero también tenemos gente que por una u otra razón hemos dejado de ver pero no, quitamos, no los hemos dejado de llamar amigos o no los hemos dejado de llamar familia o no los hemos dejado de querer. Sabemos que están ahí como en pausa y que tarde o temprano los vas a volver a ver y que sabes que a lo mejor es por la misma situación que no los ves, pero que al mismo tiempo esta canción la canta una persona que sabe que tiene que seguir con su vida, que no, tampoco va a pausar su vida y que también la idea es un poquito eso, que... que pues en el futuro se, se van a volver a encontrar en qué circunstancias, quién sabe pero se van a volver a encontrar entonces bueno, de eso trata un poco el disco a grandes rasgos Ay, espero que se haya entendido
1: mi respuesta tan larga
2: no, sí se entendió y, y de hecho es bastante interesante lo que planteas Justo porque muchas emociones de las que nos platicas se pusieron a flor de piel a, la, a raíz de la pandemia y siempre es necesario que la música funja como, un, como una terapia. no Y justo por ahí va un poco también mi pregunta, ¿desde cuándo la música es para ti una terapia? Porque supongo que como compositora has tomado la música de diversas formas, tanto una forma de vivir, de expresarte... Pero creo también con esto que nos platicas como una terapia. ¿Desde cuándo? ¿Desde que empezaste? ¿O ha sido un camino el que te ha llevado a ver la música así? O, o platícanos un poquito de, de, de cómo ves la música en este sentido para tratar emociones.
0: Claro. Pues es una muy interesante pregunta. Eh, creo que desde siempre pero eh, a veces siento que se nos olvida por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Claro. Yo comencé a hacer música justamente porque yo me considero una persona muy introvertida, pero al mismo tiempo soy una persona muy profunda. Entonces siento, de hecho, mi lucha y como que una de las misiones que he tomado en la vida es justamente hacer a otras personas que quizás sean introvertidas como yo, hacerlas sentir bien sobre quiénes son porque la verdad es que estamos en una realidad y en un mundo contemporáneo que todo el tiempo nos dice que tenemos que ser extrovertidos para, para ser exitosos. Y, y mi, mi, una de mis misiones en la vida es justamente decirle a la gente que no, que no, que eso es mentira, que en realidad lo que tienes que hacer es cultivar tu personalidad y tu propio ser, ¿no? Entonces, a partir de eso fue que yo me di cuenta, porque a mí la música me salvó la vida en ese sentido, porque fue gracias a la música que hice mis primeros amigos, fue gracias a la música que conocí al amor de mi vida, es gracias a la música que, que yo puedo socializar, yo soy una persona muy, muy tímida en la vida real. Entonces, si no estoy oyendo música, lo más probable es que no quiera hablar con nadie. <risa> Entonces, es chistoso, pero así somos, ¿no? Entonces, yo abogo mucho por la gente introvertida porque siento que también eh, el arte y la música también pueden ser como herramientas para exteriorizar estas maneras de ser y que convivan en armonía eh, con otro tipo de personalidades, quizás más extrovertidos, personalidades quizás que pueden llegar a ser un poco intimidantes, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, por un lado eso, yo, yo comencé a hacer música justamente porque para mí siempre ha sido la excusa perfecta para conocer a una persona nueva, ¿no? Oye, hice una canción, ¿quieres cantarla conmigo? Perfecto, ya, y ya estamos ahí conectando. Pa me pasa y, y, y con, con la contraparte, pues, o sea que creo que... Hay, hay una, una cosa bien importante que es saber mantener una buena relación con la actividad que haces, claro. ¿no? Y a mí mucho tiempo se me olvidó como esa idea de la relación con lo que haces, porque hay una cosa bien importante que es el ego y el ego siempre, justamente la tercera canción de este disco es el ego y es una canción súper disonante y es muy chocante porque el ego es lo que te va a alejar de tu relación con lo que haces, claro. porque te va a decir que mereces más, que porque lo estás haciendo cuando hay gente que lo hace el doble y que gana más y que... entonces siento que a todos nos pasa yo pasé por esa etapa en donde olvidé por qué hacía lo que hacía y me dejé llevar por lo más bien lo que la gente veía de mi trabajo Para eso, creo que se vuelve un poco más eh, fácil olvidarse de eso cuando ya estás recibiendo cierto grado de aprobación, cuando quizás ya estás, por ejemplo, en mi caso que yo veía que ya empezaban mis primeras giras internacionales y yo decía pues ya alarmé estoy del otro lado pero ¿cuál es el otro lado? ¿no? entonces, de repente tienen que llegar, o sea, yo siempre digo que dentro de las crisis son buenas eh, hay bueno, porque hay buenas cosas yo creo que a todos nos pasó que nos hizo como pues volver a raíz por qué hacemos lo que hacemos y qué hacemos en mi caso fue como entender que lo que yo hago con la música es una relación y como cualquier otra relación ya sea contigo mismo o con otra persona tienes que hacer lo imposible por mantenerla sana entonces como que yo ya estoy en un punto en el que yo ya no le exijo nada a la música yo me doy cuenta que mi trabajo más bien es hacer lo mejor que yo pueda para hacer la mejor versión que yo pueda hacer y para que yo pueda entregarle a, a mi oficio que es finalmente la composición musical y la interpretación musical pues la versión más honesta de mí que yo pueda entregarles pero ya no me fijo tanto en qué repercusión va a tener pero creo que es madurez al final del día, ¿no? Como que llegar a este punto y decir, oh, yo hago esto porque yo soy quien soy. No, no, tanto, por, uy, no tanto porque eh, me, me, me vaya a generar algo de regreso. Eh, creo que es en el punto en el que estoy en este momento.
2: Es interesante que, que, que por fin un músico haga una canción para el ego. Regularmente todos se lo guardan. <risa> Y todo lo, lo sí. esconden de alguna manera Entonces es, es muy chido que un músico Plantee esta cuestión como tal Del ego reséndice
3: Sí, de hecho eres de las únicas No de las únicas O de las pocas artistas que que profundiza, que ahorita que te estaba escuchando, profundizas demasiado en, en los textos, en la composición, y aparte en ese lado humano, que yo siento que esta pandemia lo que nos hizo es jalarnos dentro de nosotros mismos y verte cómo eres realmente, y a partir de ahí saber eh, si, si sales adelante o si te hundes más, ¿no? A mí me llama la atención algo, y prácticamente lo has respondido como de una manera ahí escalonada, parece que tienes armadas muy bien las respuestas, y digo pregunto una cosa en tu caso parece que tienes tanta seguridad me llama la atención que al mismo tiempo eres un poco introvertida como dices y tímida ¿Qué recomendación, mi pregunta es específicamente, ¿qué recomendación tendrías para los artistas que dejaron de crear? Porque también el encierro generó que el artista de repente, eh, como dices, no perdiera justamente la esperanza, ganara esa parte del ego eh, y nos derrotara la tristeza. Y dices, ya no voy a hacer nada. Entonces, ¿tú cómo le haces para vencer esa, esa barrera? No sé si es el miedo, la desesperanza, el tedio. ¿Y qué consejo podrías dar?
0: Claro, es, es un gran tema eh, pues primero un poco de contexto para que vean también de dónde viene mi manera de pensar yo me considero como representante de lo que podemos llamarle un poco la música creativa que es la música creativa la que no, no está todo el tiempo eh, obedeciendo una estructura o una forma como lo podría hacer un cancionista o un compositor clásico yo todo el tiempo me inspiro de cosas y experimento me gusta mucho eh, respetar mi música como también exploraciones sonoras. La mayoría de mis canciones son a partir de exploraciones sonoras que nacen. Entonces, parte de mi trabajo como músico creativo consiste todo el tiempo en estar buscando eh, nuevas estrategias para mantener mi cerebro activo. Tiene, tiene un poco que ver quizás por mi personalidad, porque se burlan luego de mí mis amigos porque me dicen que mi peor miedo es no estar lo suficientemente estimulada. Pero yo, y yo les digo que quizás tienen razón, pero tiene que ver un poco con eso. O sea, para mí la música es un juego y tiene que ser un juego eh, en el momento en el que yo quiero sonar como tal persona en el momento que yo quiero copiar yo pierdo ese juego entonces yo lo que hago todo el tiempo es nutrir eso es lo que les digo mi, mi relación con la música a través por ejemplo de inventarme mis propios ejercicios de composición musical de aceptar de aceptar todo lo que viene de mí porque también la música es el resultado de cómo te ves a ti mismo y hay un momento en el que tienes que tener una cierta autoestima musical para entender que todo lo que salga de ti se, es, es bueno. A veces va a haber cosas que no entiendas, por ejemplo, un ruido, eh, una palabra que a lo mejor no te gusta, pero siento que es un error. Por ejemplo, yo, yo siempre, yo, le, yo doy clases de composición y siempre les digo a mis alumnos, si llega una idea a tu cabeza y... A lo mejor no es la idea que te gustaría tener, lo peor que puedes hacer es rechazarla, porque entonces le estás diciendo a tu cerebro que no está bien, que piense como debería pensar, que debería pensar de otra manera, y entonces ¿qué es lo que hace tu cerebro? Pues dice, ya no te doy ideas, y entonces ¿qué es lo que pasa? Pues tienes un bloqueo creativo, ¿me explico? Okay. Y entonces, ¿qué pasa? Pues no, no tengo dónde, de dónde sacar material, pues me voy directo a las redes y empiezo a manejar otras áreas que son importantes, pero que también estamos dejando en la la materia prima, que es nuestra creatividad no entonces, eso es, ese es un poco, ya contestando a tu pregunta pues mi consejo, o sea, creo que la creación viene de la aceptación eh, y, y eso es algo bien importante, o sea, no importa lo que te dediques, no importa qué género toques, qué hagas, que, cuál sea tu creación, si tú no aceptas las ideas que vienen de ti porque tus aspiraciones son demasiado, te estás diciendo a ti mismo que no te aceptas y si es algo que tenemos que ser como muy conscientes de que te estás diciendo que no te aceptas sí. ¿Y, cómo, y por qué y por qué harías cosas si no te aceptas ¿me explico? Ah. ese es el paso número uno entonces tienes que, tienes que regresar al, al paso número uno y entender que a lo mejor la idea que tienes hoy no es perfecta, pero es el paso número uno para llegar al paso 10 que quizás mañana te lleve a donde quieres, entonces ese sería mi consejo, o sea, trabajen en su aceptación. Trabajen en aceptar todas las ideas que salen de ustedes y, a partir de eso, sean, con, sean felices y contentos de cualquier paso de su proceso que puedan dar, porque no hay pasos pequeños. Y una última cosa, o sea, démonos cuenta que los errores también son pasos, porque si no hubieras dado el paso, no hubieras cometido el error. Y entonces mucha gente toma eso como, ay, es que esta idea no me gustó y la tacha Entonces, pues bueno, ese sería mi consejo, o sea, acepten y también busquen estrategias ya prácticas de cómo pueden manejar su creatividad, porque la creatividad es una herramienta que tenemos todos sin importar a qué nos dediquemos. La creatividad, y citando a una amiga, dice, es la herramienta que nos ayuda a cambiar del mundo que tenemos al mundo que queremos. Entonces, busquen ejercicios, busquen dinámicas para fomentar su creatividad y de verdad van a ver que ya no van a haber bloqueos creativos, ya no van a ver este tipo de cosas y que también al mismo tiempo van a comenzar a hacer las paces con su ego, porque pues todo lo que hacen pues es hermoso porque viene de ustedes, ¿me explico?
3: Claro.
2: Pues en estos breves minutos creo que nos aventamos una buena, muy buena sesión de terapia y de psicología, entonces la gente que nos está escuchando, pues yo creo que o sea, no, no hay otra más que escuchar ahora todo esto que nos platicas a través de la música y finalmente pre preguntarte dónde te puede encontrar la gente, dónde puede encontrar tus canciones precisamente para que toda esta plática se traduzca para ellos en, en música.
0: Claro que sí. Pues mira, yo siempre digo que el chiste está en aprender a escribir mi apellido porque luego es raro y no, la gente no lo, no lo ubica bien. Es T de Tito, O, V, A, L I N. Y yo me llamo Amanda Tobalín. Con ese nombre me encuentran en todos lados.
2: Ok, entonces para que la gente vaya a, a buscar tu material, para que la gente escuche esto en pandemia y ya pues para cerrar no sé si Resendis o Angie quieran agregar algo más antes de despedirnos y dejar a Amanda libre porque
3: anda ocupada con otras también entrevistas este si nos puedes mencionar al menos un artista con quien te gustaría compartir tu música que esté vivo y alguien, y con quien nunca hayas grabado, con quien nunca hayas estado y alguien que ya no esté vivo y que te hubiera gustado compartir con esta persona.
0: Ay, pues eso es fácil porque tengo a mis heroínas. Eh, por un lado me gusta hacer, sí, sí, me encanta. Tengo a Silvia Pérez Cruz que me encanta lo que hace y pues está viva, está joven y está ahí girando por España, tiene un proyecto muy lindo. Y pues sí sería como un sueño algún día compartir con ella. Y pues también, pues que ya no están, pues Nina Simón es como una gran, gran mujer para mí, ¿no? Me encanta todo lo que hizo durante su vida también, no solo lo musical, sino también su lucha social fue de gran inspiración para mí.
2: Pues vamos cerrando esta plática. Muchísimas gracias Amanda por estar con nosotros. Te agradecemos habernos dado estos minutos y pues invitamos a la gente a que te busque en redes sociales como Amanda Tobalín para que escuche tu material y para que te siga y apoye a los artistas independientes. Siempre es un gusto tener a personas tan interesantes y que están enfocadas en la composición y en las emociones. Gracias Amanda, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí en Ruido de Fondo.
0: Yo aquí he estado, he luchado y mejorado, reencontrándome con la misma felicidad.
1: Y si ahora estamos libres, es
0: momento de reencontrarnos y volver a... Yeah. y, oh y tú, aquí aquí yo aquí ¿por yo tú, oui, yo. Porque te espera las caricias de mi boca, ay, buscando ay, ay, ay,